0: Kasvu 360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liike-elämän kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holm ja podcastin tarjoaa Visma. Tänään meillä vieraana hallitussammattioiden ja sijoittaja Leena Niemistä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tänään meillä on tartuskeskulla siitä, minkälainen johtaminen tukee kasvua ja erityisesti mitä johdota ja hallituksita vaaditaan, jotta kasvin onnistuisi. Leena, olet lukusten yhteyden hallituksessa ja olet myös sijoittajana, mutta kerrotko vähän sitä taustaa, historiaa, että missä rooleissa aikaisemmin olet ollut ja miten nyt tähän asti olet tullut tähän rooliin, missä nyt olet.
1: Joo, mä olen, tota, mä olen koulutukseltani ensinnäkin lääkäri, eli oon tehnyt tuota, klinikon ja, ja myös tutkijan uraa tuonne 40-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen ryhdyin ja, ja siinä varmasti korostui tämmöinen niin kannattavan kasvun periodi, Noin 90 vuoden jälkeen niin tosiaan Dexitan toimitusjohtajana olin ja, ja se myytiin Pihlaalinnalle. ja jatkoin linnassa sitten tuosta 2012-2013 alkaen varatoimitusjohtajana kolme, oikeastaan neljä vuoden periodin ja Siinä koin oikein tämmöisen niin kuin ison kasvupyrähdyksen ajan, jossa tosiaan kasvatettiin neljässä vuodessa 40 miljoonasta 400 miljoonaan liikevaihto samassa ajankohdassa, niin listattiin yhtiö. Eli se oli, se oli tämmöisen oikein kovan, kovan kasvun aikaa. 2013 alkaen ollut sitten myös tämmöinen viisinsenkeli ja kasvuyrityssijoittaja, eli mulla on semmoinen seitsemän vuoden kokemus kasvuyrityssijoittajana ja sparraajana.
0: Eli hyvin monipuolinen kokemus kasvuyrittämiseen, niin johtajan näkökulmasta, niin yrittäjä- johtajan näkökulmasta, kuin myös hallitus- ja sijoittajan näkökulmasta. Ja tosiaan, niin kuin me on, tämän podcastin idea on keskustella erityisesti kasvun eri osa-alueista, ja, ja tota, tänään puhutaan tästä johtamisesta. Niin miten, miten, jos ajattelisit ihan, että... Jos sitä kasvua itsessään, niin onko siinä jotain erityisvaatimuksia tai hirveän vaan kysymys, tai erityisvaatimuksia johtamiseen, mitä, mitä sä oot havainnut, mitä tulee päällimmäisenä mieleen, että minkälaisia johtajia tai minkälaista johtamista vaaditaan tota,
1: kasvuyhtiössä? No, Minusta ensinnäkin niin ehdottomasti pitää olla halu kasvaa ja, ja pitää olla rohkeutta kasvaa. Ja rohkeutta myös niin kyseenalaistaa se, se nykytila ja lähtee niin haastamaan myös sitä omaa toimintaansa. Niin nämä on ehkä. ehkä tota, sellaisia mitä päällimmäisenä tulee mieleen.
0: Onko tämä usein, että se halutui sieltä omistajilta vai hallitukselta vai johdolta vai joku tämmöinen kombinaatio, että miten saat oot, oot nähnyt sen, että ken, missä sen drive on?
1: No, kun puhutaan kasvuyrittäjistä, niin mä näkisin, että se täytyy olla siellä yrittäjillä. Ja, ja tota, kun puhutaan niin pienimmistä, puhutaan startupeista, niin, niin usein se on sitten se, se perustaja, yrittäjä, jolla on se, on se kova draivi. Kun puhutaan pienistä yhtiöistä, niin, niin usein on niin, että siellä on myös hallituksessakin, on sitten niitä sijoittajia ja omistajia, eli, eli siellä on se, se tosiaan yhteinen, yhteinen halu kasvaa. Ja jos, jos näin on, että esimerkiksi toimitusjohtaja on liian varovainen ja vähän kasvua pelkäävä, niin, niin valitettavasti hän ei ole oikeassa, oikeassa roolissa silloin.
0: Eli vaatii, vaatii niin kuin kaikki nämä sitten varsinkin, kun isompia yhteyksiä puhutaan, niin sitten se on niin yhteispeliä varsinkin. Kyllä sitten. se on
1: yhteispeliä. Kyllä hallitus sitten on se, joka joko potkii eteenpäin sitä kasvua tai sitten voi olla, että jopa laittaa vähän niin suitsijakin siihen, siihen kasvuun ja ehkä tuosta fokusta.
0: Jutellaan hetki just tästä hallitus- ja, ja toimivajohto, operatiivinen johto yhteistyöstä. niin sä, että, tosiaan, että hallitus pitäisi olla enemmänkin kuin vain tarkkailija, että jollain tavalla niin aktiivisen osallistua jopa sen strategiatyöhön tai jossain tapauksessa niin päättää strategian ja, ja sitten valita siihen johdon? Vai mi, mikä ne kokemus suon on tästä, kun puhutaan ehkä jo vähän niin isommista kuin startupeista, ja, mm. että on niin ammattimainen hallitus ja, ja tota, tehdään sitä toimintaa? Niin mikä on sellainen hyvä... Hyvä, että askelmerkit hallitus versus johto.
1: No kyllä mä näen, että strategia on niin kuin ihan niitä ykkösasioita niin kuin hallitustyöskentelyssä. Et nimenomaan hallituksen tulee päättää strategiasta, mutta myös olla aktiivisesti mukana siinä strategian niin kuin valmistamisessa. Ja isommissa yrityksissä nimenomaan johto, toimiva johto sitten keskittyy sen toimeenpanoon ja, ja operatiiviseen toimintaan, mutta kyllä hallituksen se tärkeä rooli on nimenomaan strategiassa. Ja toisaalta niin tietysti me myös sellaista aikaa oikeastaan kaiken kokoisissa yrityksissä, että, että ne strategiset valinnat niin on yhä tärkeämpiä ja tärkeämpiä. Että, että siellä, siellä on sitten se kuitenkin se pohja sille menestykselle ja sitten toisaalta epäonnistumiselle strategiset valinnat.
0: Eli kävi puheesta ilmi, että tosiaan se strategia on se yksi tärkeimmistä, mitä asioista hallitus tekee, mihin osaistuu ja päättää strategian. Mutta miettämään strategian osa-alueita sitten tänä päivänä, niin esimerkiksi meillä Vismalla puhutaan sekä tämmöistä strategista asemasta markkinassa ja miten ase- asemoidutaan ja sitten sen lisäksi erikseen sen rinnalla on tämmöisiä mittareita, niin asiakaskokemuksien, työntekijäkokemuksia ja Mutta minkälaiseen tämmöiseen strategiseen jakoon olet itse tottunut, että minkälaisia erilaisia aspekteja siinä
1: huomioidaan? Kyllä mä oon itse tottunut siihen, että katsotaan sitä hyvin monipuolisesti. Meillä on se se iso kuva, joka me lähdetään vähän pilkkomaan eri eri osatekijöihin. Ja se on ihan itsestään selvää, että siellä täytyy olla se se henkilö, että siellä täytyy olla asiakas mukana. Siellä täytyy olla prosessi. Tänä päivänä vastuullisuusasiat korostuu hyvin paljon – ja tätä kaikkea täytyy mittaroida. On toki, se on selvää, että, että omistajat on tietenkin aina kiinnostuneita sitten taloudellisista mittareista, mutta taloudelliset mittarit on aina enemmän sitten kuitenkin seurausta niin kuin eri toimenpiteistä.
0: Puhutaan näistä eri osa-alueista, mainitsit henkilöstön asiakkaat, prosessit, vastuullisuuden ja jos ajatellaan nyt kasvua ja tätä henkilöstöpuolta, niin minkälaisia avainoppeja tähän henkilöstöön ja kasvuun liittyen on tullut matkan varrella, että mitä siinä johtamissa pitäisi henkilöstön huomioida?
1: No kyllä mä näkisin, että, että ensinnäkin henkilöstön täytyisi olla heille sopivalla, sopivassa tehtävässä, olla sellaisessa tehtävässä, että he pystyy loistamaan siinä, siinä tehtävässään ja että kun tulee maanantai-aamu. Ne niin on ihanaa lähteä töihin, eikä niin, että tiistaina jo viimeistään joudutetaan viikonloppuun. Mä näen, että johtamisen täytyy olla ää, semmoista niin mahdollisimman mahdollistavaa niin, että henkilöstö, että heille annetaan työkalut niin johtamisen kun muuten ihan tämmöiset työkalujen suhteen siitä, että he pystyvät, he pystyvät menestymään siinä omassa tehtävässä.
0: Minkälaista olisi oikeita mittareita nyt sieltä hallituksessa ja ylimmässä johdossa tarkkailla tässä henkilöstöä? Asiassa ja sopivuudessa tehtäviin onnistutaan. Miten sitä voi seurata?
1: No varmasti siinä, että se on se oikea tehtävä, niin ihan keskustelemalla. Keskustelemalla myös esimiehen kanssa kehityskeskusteluin. Sitten on kaikki tämmöisiä pulssikyselyjä, joilla voidaan saada tämmöisiä koottuja mittareita jotka on, on usein toimivia.
0: Oletko havainnut, että tässä tällaista että jos nämä mittarit lähtee nousuun, niin se pidemmällä juoksaa sitten heijastuu hyvin asioihin? Ehdottomasti,
1: ehdottomasti kyllä. Koska se näkyy heti suoraan siinä asiakasrajapinnassa ja sitä kautta sitten myynnissä.
0: Niin tästä on joskus keskustelua niin kuin julkisuudessa tai muuallakin, että onko niin, että yritykset panostaa vaan siihen kannattavuuteen, että ei panosta henkilöstöön, niin et näet tässä niin ristiriitaa, vaan että näet niin tukee, tukea, Toisiinsa nämä.
1: No näin mä näen ja ja mulla on tietysti ihan omakohtaista kokemusta silloin ihan Deksan aikana. Me saatiin kannattavuutta parannettua kokea ja samaan aikaan me saatiin kaikkia henkilöstömittareita niin paremmaksi. Ja silloinhan on hyvin paljon kysymys siitä, että annetaan vastuuta ja sitten toisaalta laitetaan prosessit kuntoon. Että tulee mahdollisimman vähän kuoppia ja asiakkaat on tyytyväisiä. Kyllä se niistä aika yksinkertaisista asioista sitten kuitenkin lähtee. Ja Ja sitten siitä. Että, että niin olla läsnä ja, ja kuunnellaan ja kuullaan ja, ja tuota, keskustellaan.
0: Et ei, ei vaadi mitään uuden keksimistä varsinaisesti, vaan tehdään niin perusasiat kunnolla sen osalta, jos näin tulkitsen. Joo,
1: kyllä mä näen, että täytyy tehdä molempia, tehdä niin prosessien jatkuvaa parantamista, mutta sitten rinnalla täytyy tehdä toki myös ihan innovointia. Tietysti tänä päivänä varmaan minkään kokoiset yritykset ei voi olla ulkona niin kummastakaan prosessista, Itse se pelkkä jatkuva parantaminenkaan ei enää tänä päivänä riitä, vaan meidän täytyy kokea niin myös innovoida, keksiä uusia asioita, uusia tuotteita ja jopa kyseenalaistaa sitä omaa toimintaansa säännöllisesti.
0: Vaikka tästä henkiöstöstä, niin on puhetta, että henkilöstön hyvinvointi heijastuu ehkä asiakkaiden hyvinvointia, tänne asiakaskokemuksen maamaan. Onko tästä niin kuin, minkä aina kokemus omalla johtamisuralla, että meneekö nämä käsi kädessä vai, vai onko ne kuitenkin taasin erilliset johdettavat osa-alueet?
1: Kun nämä on kuitenkin nämä molemmat. Varkisoissa yhtiöissä, niin on niitä perusmittareita, niin kyllä mä näkisin, että niissä on, niissä on korrelaatiota kyllä.
0: Siellä asiakasmaamassa, niin siellä voidaan mitata suositteluindeksejä, nps ja, ja, ja mitkä muut on ollut parhaat mittarit, mitä on asiakaspuolelle?
1: Mun kokemuksen mukaan tällä hetkellä se NPS on kyllä, on kyllä hyvä mittari, koska se on jo sen verran paljon käytössä, niin se on, siellä saa aika hyvää benchmarkia ja vertailu, vertailutietoa. Toki täytyy niin kuin muistaa, että vähän eri, eri toimialoilla NPS niin vaihtelee hyvinkin paljon, mutta, mutta että ainakin, ainakin oman toimialan välillä niin, niin NPS kyllä toimii erittäin hyvin. Mutta toisaalta niin erilaisia niin kuin sitoutumista ja, ja sitten tietysti ihan kvantitatiivisia mittareita. Joo, eli,
0: eli tulee niin kuin monipuolisia, varmaan niin kuin aika liiketoimintakohtaisia mittareita. Kyllä, näin on. No, tota, mä on mielenkiintoisen termin tuossa, tämä vastuullisuus. Siitä on nyt tosi paljon puhuttu niin ympäristöaspektissa, mutta monissa muissakin niin kuin vastuusteemoissa. Onko tämä sellainen niin kuin, tekijä, mikä on vastikään nyt noussut, niin kuin, vai onko se jo on pidempään ollut sitten isompien yhtiön agendalla? Miten se niin kuin, tänä päivänä näyttäytyy,
1: tämä vastuusteema sitten johdon agendalla? Mä näkisin, että se näkyy todella paljon tänä päivänä johdon agendalla. Kaiken kokosten yhtiöiden agendalla. Että jos me katsotaan vaikka suomalaisia suuryhtiöitä, katsotaan siellä visioita, missioita ja vaikka kyseessä olisi niin kuin perinteisen raskaan teollisuuden edustaja, niin, niin kyllä näkyy todella vahvasti vastuullisuus ja ympäristötekijät toki päällimmäisenä. Ja ja sitten toisaalta, jos mietitään ihan ihan pieniä startuppeja esimerkiksi, niin niin yhä useammat rakentaa sen koko liiketoimintaansa ja mallinsa vastuullisuuteen. On kysymys sitten kiertotaloudesta, materiaalihallinnasta, ruokavaliosta eli eli ruokatuotannosta. Kyllä se näkyy tosi vahvasti. Palataan vielä. Tuohon niin kuin strategisessa
0: mielessä vastuullisuuteen, mutta sä nyt asiakasodotusarvoa, niin onko se mennyt jo siihen, että asiakkaatkin odottaa, että ne toimijat, kenen kanssa toimitaan, niin on vastuullisuus huomioitu eri eri tavoin. Näkyykö tämmöistä jo?
1: Kyse näkyy, eli, eli kun tätä kysytään asiakkaalta, niin kyse siellä on tärkeänä kriteerinä. Sitten tietenkin aina kysymys on se, että kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan siitä, siitä vastuullisuudesta lisää. Niin näin varmaan on, ainakin kyselyjen perusteella, kuinka paljon se sitten realisoituu vielä tänä päivänä sitten niihin valintoihin, niin se varmasti tulee niin kuin kasvamaan. Mä näen, että me ollaan niin kuin siinä niin kuin kasvukäyrällä että niitä, niitä valintoja tullaan tekemään yhä enemmän vastuullisesti. Ja tietysti mitä helpommaksi se tehdään asiakkaille, niin sitä enemmän niitä, niitä valintoja tehdään siihen pohjautuen.
0: Joo, itsekin ajattelen, että jotta se saadaan niin kuin joku asia laimin läpi, niin siitä pitää tehdä se vastuullista, vaan sitä pitää tehdä ikään kuin, vähän niin kuin kaikilla mittareissa se parempi. Kyllä, Valinta kyllä, tietyllä tavalla, on, että on. muuten se on vaikea saada markkinaan muuttumaan. Joo, sitten.
1: niin se on. Joo. Ja tietysti mitä enemmän annetaan sitten niitä hyviä perusteita, että helpotetaan sitä valinnan tekemistä, niin, niin sitä nopeammin se tietysti kasvaa.
0: Mietitään vielä, vielä tota vähän näitä johtamisosa-alueita. Tässä käytiin läpi henkilöstöasiakas- ja tätä vastuusteemaa, mutta tietysti... Esimerkiksi mietitään vaikka viestintää, ja tässä on tietysti median median käytännössä. Tullut, tullut, puhutaan siitä, että brändiä rakennetaan nykypäivänä niin kuin erilaisen viestinnäisen keinoin käymään dialogia niin kuin markkinan ja asiakkaiden kanssa enemmän kuin ehkä nykyään. Niin miten tämä, jos ajatellaan kasvu, kasvutekemistä, niin minkälaisia mahdollisuuksia ja kokemuksia tästä, tästä viestintäteemasta ja brändirakennusteemasta?
1: Voisin sanoa, että hyviä ja Ehkä niin kuin suhteessa pienten startuppien voi olla jopa helpompi saada kuuluviin, kun on jotain, saadaan tämmöistä vau-ilmiötä niin aikaiseksi. Ehkä yksi tuore esimerkki on tämä Rens, niminen sneakers-firma, jossa kaksi vietnamilaista kaverusta tulivat Suomeen opiskelemaan kauppatieteitä ja perustivat ensimmäisen yhtiönsä ja ottivat sieltä oppia ja, ja, ja nyt sitten perustivat toisen yhtiön, joka, joka pohjautuu suoraan tämmöiseen niin kiertotalouteen, eli lähtivät kehittämään sniikkereitä, jotka, tota, jotka käyttävät ää, käytettyä kahvinporoja ja muovijätettä, eli muovipulloja siihen, että, että sieltä tehdään tämmöistä lankaa ja, ja siitä, siitä on nyt sitten valmistetaan tosiaan vapaa kengät, sneakerit Heillä oli nyt tässä heinä-elokuussa Kickstarter-kampanja, jossa Kuukaudessa ottivat tilauksia puolen miljoonan verran ilman juurikaan tämmöisten niin markkinointipanostuksia, niin he ovat saaneet äänensä kuulumiin niin, niin World Economic Forum-saiteilla kuin suomalaisessa mediassa, mutta myös laajasti ulkomailla. Että kun tavallaan keksit jonkun, jonkun tämmöisen erottautuvan, erottautuvan tekijän ja, ja, ja se sopii, sopii ihmisten arvomaailmaan, niin niin ihmiset lähtee mielellään itsekin niin kuin levittämään tätä, tätä hyvää sanomaa.
0: se siis kuulostaa juuri sellaista ajan mukaiselta että siinä Joo. yhdistyy tosi monia asiaa aivan oikein. Oletan kuitenkin, että noitakin alan yrityksiäkin ja yrittäjiä on, on monia.
1: Onko
0: siinä joku erottautumistekijä, miten he ovat vaikka nyt sit saaneet sen sanomansa? Onko he jotenkin sosiaalisessa mediassa läsnä, tai onko he jotenkin tehnyt fiksummin jotain asioita? Onko se jotain muita tekijöitä kuin pelkkä se liiketoiminta, mitä he itse tekevät niin jotain? Mitä ovat tehneet fiksummin kuin muut sitten?
1: Siellä on niin kuin, ehkä siinä persoonassa, että se on semmoinen, niin että can do ja, ja sitten will do. Eli uskallettaa toteuttaa, toteuttaa asioita, mutta ei niin tämmöisellä niin kyynärpäätekniikalla, vaan niin kuin, semmoisella ehkä vähän viehättävämmällä tavalla.
0: Hyvyssä suin. Hyvyssä suin
1: nimenomaan.
0: <laughs> eli palataan tähän, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli et että ihmiset olla.
1: haluavat heille hyvää. Niin. Niin, niin se on niin. varmasti sellainen yksi tärkeä. Positiivinen tärkeä.
0: vastaanotto. Niin, kyllä. Tota, no tästä viitattiin tähän arvoihin, niin puhutaan myös arvopohjasta johtamista. Se liittyy ehkä nyt tänä päivänä myös tähän merkityksellä johtamiseen, mutta näitä tietyt, aiemmin puhuttu paljon arvojohtamista, arvo minkälaisia kokemuksia oppia tästä arvo, arvojohtamisen kautta merkityksen johtaminen teemasta.
1: Mä sanoisin, että, että se tulee kyllä. Varmaan nyt vähän kaikessa, kaikessa johtamisessa läpi, mutta, mutta ehkä siihen nimenomaan satsataan niin kuin isommissa työyhteisöissä. Pienissä startuppeissa, joo, se on siellä, se on siellä taustalla ja ehkä vähän niin kuin, äh, pidetään ehkä sitä itsestään selvänäkin, mutta, mutta että suuryritykset lähtevät nimenomaan siihen satsaamaan, että lähtevät äh, osallistamaan isoa joukkoa, ellei koko työyhteisöä niin kuin arvotyöskentelyssä. Lähdetään tuota dialogissa miettimään, että mitkä ne on ne meidän, juuri meidän arvot, jotka ovat niitä ohjaavia, ohjaavia asioita. Ja, ja silloin, kun se prosessi tehdään tällä lailla, eikä missään nurkkahuoneessa, niin, niin silloin ihmiset sitoutuu näihin. No mitä tulee tähän merkityksellisyyteen ja, ja puoleen, niin se on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi asia. Ja mä uskon, että nimenomaan nuorempi ikäpolvi, niin hyvinkin paljon sit äänestää jaloillaan niin siihen suuntaan, missä he, he kokee, että sekä arvot kohtaa, että he löytävät sitä merkityksellisyyttä siitä, myös siitä työstään.
0: Oltiin näin rinnastin oikeastaan sen takia, että nämä usein ehkä puhuttelee meissä ihmisissä niitä samoja, samoja tota, kohtia sydämestä tavalla tietyt tavallaan sitä, mitä me arvostamme, niin haluamme toimia Semmosa, sen asioiden eteen tietyllä tavalla toimisi semmoisessa tiimissä, missä Kyllä. Tota, me arvot kohtaa tietyllä tavalla.
1: Juuri näin. Ja tietysti voi sanoa, että jollakin toimialalla se tulee niin kuin helpommin, se tulee jo siitä, siitä ehkä sitä työtehtävästä, että, että jos se on selkeästi niin kuin auttamis, auttamistehtävä. Eikä lääkärin ammatti. Niin esimerkiksi lääkärin ammatti, sairaanhoitajan, lähihoitajan ammatti. Mm. Ää, joissain siihen tarvitaan vähän ehkä enemmän sitä niin kuin luovuutta luovuutta miettimään, mutta, mutta mun mielestä se löytyy kyllä, se löytyy kaikkialta.
0: No jos ajattelee toista ulottuvuutta, että sitä asiakkaita ja tämä yrityksen missio ja arvot, niin miten ne niin kuin heijastuu sinne asiakasmaamaan sitten? Onko se tänä päivänä, niin kuin, korostuuko senkin merkitystä, vai niin kuin esimerkiksi tämän esimerkin kautta, että asiakkaat haluaisivat ostaa sitä tietynlaista merkityksellisyyttä niissä Kengissä. Mm. <laughs> Näetkö sen semmoisena tulevaisuuden niin kuin kasvun edellytyksenä, että se jollain tavalla se asiakkaan arvomaama kohtaa sen, sen tota, yrityksen arvomaailmaan näissä joo. asioissa?
1: Kyllä mä näen. Kyllä mä näen joo. Ja se tietysti täytyy, se täytyy näkyä siellä, siellä joka päivä siellä palvelussa. Se ei, se ei riitä, että se on jossain nettisivuilla, vaan, vaan se pitää, pitää niin kuin toteutua käytännössä.
0: Kuinka hyvin me ollaan tänä päivänä Suomessa meidän markkinoissa puhutaan isommista yrityksistä, niin tässä, tässä asiassa tänä päivänä, että kuinka hyvin me tunnistaa meidän isoin yritysten, että mitkä niin siellä on ne ohjaavat voimat taustalla, että ollaanko me hyvällä tasolla tässä kansainvälisessä vertailussa vai, vai onko siinä vielä paljon parannettavaa?
1: Me Suomessa ei ehkä olla ihan sitä niin perinteistä tämmöistä niin markkinointiosaajia, markkinointikansaa, että mehän ollaan enemmän tuotekeskeisiä, insinöörikansaa niin sanotusti. Eli tota, mä sanoisin, että me ei olla ehkä varmaan siinä kohtaa, vaikka me ollaan niin monessa kohtaa niin todella erinomaisia, niin ehkä siinä kohtaa me ei olla ihan, ihan, tota, ihan kärjessä, että meillä on vielä paljon opittavaa.
0: Mitä siinä voisi olla? Mä oon ihan samaa tässä tapaan kanssa aika paljon suomalaisia ohjelmistoyrityksiä ja muita mm. ja me olen tosi hyviä sen koodaamisen ja sen teknisen toteutuksen kanssa, mutta ehkä sitten se, että miten me saataisiin semmoisia kansainvälisiä menestystarinoita, niin siinä ja tuntuu, että tää markkinointi ja rohke, siis se, se puolin yhdistyminen, mutta onko mitään vinkkejä tähän? Tai <täksilö>
1: <täksilö> 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 nyt
0: kaikki kuulolle.
1: <täksilö> Tätä, mikähän se vinkki on? Minusta tuntuu, että tämmöset, jos ajatellaan vaikka ohjelmistotaloja, niin siellä on niin valtavasti eroja. Ää, siellä on niitä perinteisiä, jotka keskittyvät vain että et, siihen osaamiseen... Ja, ja me, me tehdään tätä nyt asiakkaille hyviä ja, ja, tota, ja, ja tulokset puhuu puolestaan. Ja sitten meillä on näitä usein vähän nuorempien yrittäjien perustamia yhtiöitä, jotka vaan kerrankin saa siihen. Melkein niin samaan tekemiseen saa sen, niin kuin sen wow-ilmiön ja, ja he saa sen välitettyä sinne, sinne asiakkaille. Ja ne on sitten ne talot, jotka, jotka sitten näyttää niitä, niitä isoja kasvukäyriä asiakkaat sitten. Valitsee mieluummin tämmöisen niin ehkä innovatiivisen, innovatiivisen toimien, joka, joka haluaa vähän, vähän murtaa, murtaa niitä olemassa olevia toimintatapoja. Siitä on paljon, paljon hyviä esimerkkejä.
0: Eli tarvittaisiin sitten rohkeutta. Mä en tiedä, muotoilla tätä sitten, että kuinka muuttua nuoreksi innovatiiviseksi johtajaksi. Jonkin rohkeus tulla vähän niin kuin rohkaistua siinä tekemisessään, eikä vaan olla sitten sitä samaa, mitä aina ennenkin. Illalla. Joo, kyllä.
1: Ja sitten oikealla tavalla ehkä niin voimaannuttaa koko tiimiä, että antaa heille paljon vapauksia, paljon vastuuta. Ja, ja monessa kohtaa tämä nyt vaan niin toimii. Ja sitten toisaalta se on, se on niin paljon skaalautuvampi johtamismalli myös. Eli kun, kun tuota, tänä päivänä sitten tietysti puhutaan yhä enemmän ja enemmän myös, myös verkostojen johtamisesta. Ja kun et voi olla ympäri maapalloa, niin niin yhtä aikaa. Niin silloin se täytyy olla se se luottamus. Mutta mutta tietysti hyvää hyvää myös mittarointia ja raportointia. Eli eli, toki tulee myös puuttua asioihin, jos jos ne ei toimi sovitulla tavalla tai suunnitellulla tavalla.
0: No nyt sivuttiin tätä, että annetaan tilaa ihmisen toimia. Ja on puhuttu tällä vuosikymmenellä tämmöisen itseohjautuvuustermin alla – Näetkö, että tässä johtamisessa olisi jonkinnäköinen murros käynnissä esimerkiksi tämmöisiä tyylejä kohtaan? Tai sitten enemmän vaikka tämmöistä, toiset puhuvat tämmöistä tiedolla että käyttää sitten tekoälyä tai, tai analytiikkaa sen tukena. Näetkö tässä tämmöisiä, että nämä jotenkin tätä johtamista tai päätöksentekomalleja ylipäänsä yrityksissä? Niin murrosta näet itse? Näetkö murrosta ylipäänsä?
1: Kymmenään murrosta, joo. Kyllä tiedolla johtaminen tulee enemmän, ää, enemmän niin kuin käytäntöön, tekoäly tulee mukaan, toki tuottamaan sitä, sitä tietoa, samanaikaisesti tietysti myös automatisoimaan monia rutiiniprosesseja. Eli tietysti työn kuva tulee muuttumaan. Tietysti perusjohtaminen on edelleenkin se on ihmisten johtamista, eli, eli ne hyvät johtajan ominaisuudet niin kuin toimii myös, myös jatkossa. Ja ehkä jos ajatellaan, että historiassa on puhuttu enemmän tämmöistä niin manageeraustyyppisestä johtamisesta, niin nyt ehkä enemmän tämmöiset niin leadership-taidot korostuu. Ja myös ihan tämmöiset niin tunneseikat, empatia korostuu hyvin paljon. Ja tietysti jos puhutaan niin työn murroksesta, sehän tulee näkymään myös, myös siinä, että tämmöiset todella pitkät työsuhteet, Saattaa olla monilla toimialoilla niin kuin mennyttä aikaa. Eli työn liittyy myös se, että, että tämmöinen yksin yrittäjyys tulee lisää, lisääntymää niin sanottu freelancer-toiminta. Meillä on tullut tämmöiset termit kuin kevyt yrittäjyys on tullut vahvasti, että vähän harjoitellaan ensin, ensin sitä yrittäjyyttä ja ennen kuin otetaan ison pastepia yrittäjyyteen, että tulee kasvamaan, tietysti etätyöskentely tulee, tulee kasvamaan. Tässä kaikessa tulee korostumaan Sitten sen jälkeen myös itsensä johtaminen. Ei ole välttämättä kollegaa, ei ole välttämättä esimiestä lähe- lähellä, ja silloin sun täytyy pystyä niin kuin johtamaan itseäsi.
0: Tässä käytiin aika monia osa-alueita läpi, ja, ja haluaisin vielä palata siihen merkityksellisyyteen ja ehkä tähän trendiin, mikä nyt on käynnissä vastuullisuustrendi ja ihmisten muutos. Näetkö sä nyt tässä olisi jotain kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille tässä teemassa nimenomaan? Pitäisikö siihen tarttua vielä voimakkaammin niin kuin mahdollisuuksien kautta?
1: Joo, kyllä mä näen. Kyllä mä näen, että, että meidän kannattaisi tässä ottaa nyt semmoinen vähän semmoinen johtava asema tämmöisen niin kuin clean ja, ja kiertotaloudessa ja meillähän onkin ihan hyviä Hyviä esimerkkejä siitä, että me lähdetään vaikka tuottamaan erilaisista jätteistä, on sitten yleensä biojätettä, niin esimerkiksi biokaasua ja ja muunlaisia. Mä näen, että meillä on nyt sitä, meillä on toisaalta sitä teknistä osaamista ja ja meillä on on kyllä nyt halua ja meillä on kunniahimoa olla ehkä ensimmäisten joukossa myös myös näissä ilmastohaasteissa.
0: Haluaisin tähän ottaa lopuksi vähän tämmöisiä kuulia kysymyksiä, että on muutama, muutama tämmöinen täsmäkysymys. Markus haluaisi nostaa se, että käykö usein niin, että yrityksen kasvu ja sitten toimialan kasvu samanaikaisesti sekoittaan keskenään. Itse asiassa mieleen tilanne tietysti, että yritys kasvaa 5 prosenttia, mutta toimialalla 10 prosenttia, niin onko se kasvua enää, mutta... Tota, Tuleeko tämmöisiä tilanteita vastaan?
1: Joo, oikein hyvä kysymys. Toimialan kasvu tietysti mahdollistaa helpommin myös yrityksen kasvun. Ja sen takia ihan niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, niin se oleellista on oikeastaan se, että miten oman yrityksen kasvu suhteutuu siihen toimialan kasvuun. Kasvetaanko toimialaa nopeammin vai hitaammin, niin sehän onkin silloin se relevantimpi mittari. Tietysti aina ei vaan ole sitä tilanne, että meillä olisi toimialan kasvua, tai jos meillä se on, niin se tulee niin jälkijättöisesti, että se on sitten vähän semmoista niin kuin historia mutta että on, on esimerkiksi kun vähittäiskauppa on, on yksi esimerkki, jossa meillä on tämmöinen tota ihan ajantasainen mittari, ja, ja silloin se on hyvinkin relevanttia, niin mitata nimenomaan sitä kasvua, niin verrata sitä toimialan kasvua. Sitten voi, voi todeta, onko, onko syytä tyytyväisyyteen vai ei. No sitten
0: on Ehkä kaksi hyvin samantyylistä kysymystä, niin käydään ne molemmat Tania tietää, että miten varmistaa fokuksen säilyminen kasvussa. Ja toisaalta Hanna-Leena kysyy, että miten pitää jengi kohti oikeita tavoitteita tietoisena kaikesta, mitä tapahtuu, kasvetaan kohisten. Ehkä, ehkä tässä niin kuin molemmissa haetaan sitä fokuksen säilymistä ja, ja sieltä kaikki tietää, mihin suuntaan mennään.
1: Joo, tässä oikeastaan nyt just siitä strategiasta ja strategiatyöstä kysymys. Eli... Katsotaan, mikä on se tavoite, maali, mitä, mitä kohti mennään. Ja sitten tehdään niitä valintoja, että mihin satsataan nyt ja mihin ei. Ja voi olla niin, että et laitetaan vähän, vähän tota aikajanaa, että satsataan nyt ensin tähän ja, ja sitten seuraavaksi niihin ja niihin. Se, mikä on, niin tänä päivänä varmaan korostuu, on se, että täytyy tehdä niitä kokeiluja ja, ja tota, mitataan sitä ja... Ja jos näyttää siltä, että, että tämä ei ole nyt vaan niin onnistunut kokeilu, niin, niin tavallaan tapetaan se riittävän ajoissa ja, ja sitten lähdetään tekemään jotain muuta. Että vähän niin kuin lyhyempiä syklejä myös, myös niin kuin strategiatyössä. Ja tietysti mittarointi on, on jo A ja O kaiken kokoisissa y- yhtiöissä. Viimeinen.
0: Antti haluaisi jonkun kirjavideo tai artikkeli suosituksen johtamis- ja kasvuteemaan liittyen.
1: Mulla on käsillä tämmöinen juuri ilmestynyt, Rita McGrathin Seeing Around Corners. Ja me ollaan puhuttu aika paljon tänään strategiasta. Ja ja tässä on nyt just kysymys siitä, että että me pystyttäisiin vähän ennakoimaan sitä, mitä tulee tapahtumaan. Koska siitä on hyvin paljon kysymys myös oikea-aikaisuudesta. Myös esimerkiksi startupeissa on niin... Aika usein, että ollaan jopa liian aikaisin liikkeellä ja investoidaan paljon ja sitten loppujen lopuksi yritys joutuu konkurssiin. Ja joku toinen, joka tulee myöhemmin, niin saattaa olla todella menestystarina. Mutta sitten tietysti yhtä usein tai ehkä useammin on jopa sitten niin, että lähdetään liian myöhään myöhään liikkeelle ja ja muut saa sitten niin niin paljon jo sitä etumatkaa että voi olla mahdoton rasti sitten ihan saavuttaakkaan niitä, niitä tuota edelläkävijöitä.
0: voi olla parempi olla fast follower kuin se first mover, jos näin Joo, näin,
1: näin, se, näin se varmaan monessa tapauksessa on, mutta, mutta et sit silloin täytyy vaan sit olla sitä tavallaan resursseja, myös taloisia resursseja sitten siihen niin nopeaan kiihdyttämiseen. Ja siitä on monesti monessa kohtaa kysymys.
0: Tässä vaiheessa me olemme paljon... Todella mielenkiintoisia aiheita, mutta haluan kiittää Leena vieräystä. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli osa Kasvu 360 podcast-sarjaa podcastin tarjoaa Visma.